1: Paul Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 90, drie maanden na het begin van de invasie. En we moeten weer kijken naar de Donbass. Uh, Rob?
2: Ja, kijk, Zelensky uh, die heeft in zijn videoboodschap uh, vannacht gezegd dat we het moeilijk hebben in de Donbass. Uh, met name uh, Popasna, dat is een uh, stad uh, die, is in, die is ingenomen door, uh, door de Russen. Vandaaruit wordt opgerukt uh, naar de troepen rond Severodonetsk. Uh, en uh, ja, Het het gaat gewoon niet goed. Ik heb uh, ook nog eens een keer weer naar die kaarten zitten kijken. uh, Met met al van die die militaire tekens erop. Dan kan je heel goed de slagorde zien in zo'n gebied. En dan zie je gewoon uh, dat uh, Severodonetsk. Nou, dat is moeilijk houdbaar hoor. Op -hmm. dit ogenblik. -hmm. Als je kijkt wat daar daar gebeurt. Dat wordt uh, van het noorden, van het het zuiden wordt uh, wordt dat aangevallen. Het is eigenlijk gewoon al Min of meer omsingeld door, uh, door Russische troepen in het oosten en het, en, en het verdere noorden. Uh, er zijn nu berichten uh, dat uh, Oekraïne mogelijkerwijs uh, Severodunes gaat opgeven. om de verdediging verder naar het westen te organiseren. Als je dat doet, weet je, dan ja, dat is dat wel het, het begin van het einde hoor. Uh, want dat zou dus betekenen dat Rusland. Dichtbij een, een totale verovering is van de, de provincie Luhansk. Mm-hmm. En dat is, dat is redelijk rampzalig. Kijk, wat, er zijn even twee dingen hierover. In de eerste plaats kan de militaire staf zich niet een tweede. Uh, situatie veroorloven maar, uh, zoals we die hebben gezien in uh, Mariupol... waarin die staalfabriek eigenlijk tot een massale overgave is uh, besloten. Dat kan niet, niet nog een keer gebeuren. Daar is men ontzettend uh, bang voor. Dus men, men blijft gewoon uh, vechten. Tegelijkertijd zien we, en dat is dan positief nieuws... dat die m 777 uh, houwitsers uit de Verenigde Staten nu aankomen en ook nieuwe wapens uh, worden aangevoerd. Uh, Twintig landen wordt nu gezegd leveren uh, op dit ogenblik uh, wapensystemen. Maar ja, we weten natuurlijk gewoon niet of die allemaal op tijd komen om dit tijd te keren. Dus het, het het ziet er niet goed uit op dit ogenblik, is mijn constatering nu. Ja. Dat kan morgen of overmorgen of volgende week wel anders zijn. Maar nu ziet het er gewoon niet goed uit. En dat wordt ook bevestigd door wat Zelensky zelf
1: zegt. Ja, Kuleba, die uh, Oekraïnse buitenlandminister, heeft op Twitter ook het Westen opgeroepen om sneller wapens te leveren. Ja, zie je. En vooral dus lange afstandsarterie. Ja, en, dat heb je nodig. Uh, multiple launch rocket systems. Ja, meervoudige rechtssystemen. Uh, dat zijn van
2: die uh, dingen waarmee je meerdere raketten tegelijkertijd kunt, uh, kunt afvoeren. En daarmee kun je dus ook buiten, dat kunnen die M777 howitzers uh, ook. Daarmee kun je buiten het bereik blijven van de Russische ja. ouwitsers. Dus je hebt echt lange afstandssystemen nodig... om de boel overeind te houden.
0: Als C.V. Uh, net zou vallen... of als Slensky zich daar zou terugtrekken... Mm-hmm. dan ligt dus de weg open naar Kramatorsk... Hè? Klopt. En het is, weet je wat het zo complex maakt? Uh, dat, er zijn ook allemaal berichten vandaag hè, dat het helemaal niet goed gaat met die Russische tanks. Hè. Dat uh, nee. was op Twitter, heb ik, heb ik ook geretweet. Een heel uh, 19-bundeltje uh, uh, van Twitters. Komt hierop neer: er is in Rusland ontstellende corruptie en ze onderhouden die tanks slecht. Hmm. En ze hebben natuurlijk nummeriek een enorm overwicht. Maar dat dat wordt wel dus minder als je dat allemaal... Maar goed, het komt er dus op neer dat ondanks het feit... dat het Rusland dus logistiek niet goed op orde heeft... en ook dus corrupt is en geen goede tanks... ze maken wel vorderingen.
2: Ze maken vorderingen en voor een aantal mensen in Rusland... gaat dat niet uh, niet snel genoeg. Als je kijkt wat er op de sociale media uh, gebeurt... op de telegram kanalen, maar er komen nu ook allerlei... ...andere kritieken uit. Hè. De, de, bijvoorbeeld een pro-Russische veteranenorganisatie... ...een buitengewoon belangrijke club... Uh, ...die voor de oorlog al heeft opgeroepen... ...dat uh, Poetin, uh, Luhansk en Donetsk ...die zelfverklaarde uh, Volksrepublieken moet gaan erkennen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Die, die roepen nu op... Rusland moet gaan mobiliseren... ...want dit gaat niet goed. Uh, En dat is ook een veegteken, A voor uh, uh, voor Poetin, maar B voor Zelensky. Want als uh, Poetin inderdaad de opdracht geeft op mobilisatie, dan heb je dus echt een probleem.
1: Ik zag ook nog wat interessante vegetekens van van de Russische kant. De Duma overweegt om de bovenste leeftijdsgrens los te laten... om in in dienst te gaan. Uh, Dan moet je nu tussen de 18 en de 40 zijn. Maar die 40 willen ze dus schrappen... omdat ze een tekort hebben vooral aan uh, ervaren krachten. En er was nog een andere... Goed verhaal. Ja, dat komt dan van de Oekraïnse kant en de Russen ontkennen het, maar het is nog steeds een goed verhaal. Namelijk dat uh, op Russische oorlogsschepen in de Kaspische Zee de bemanning huishoudelijke apparaten uit elkaar zou moeten halen voor de reserveonderdelen. Rusland zegt erover dat je zoiets complex als een marineschip echt niet kan repareren met wasmachineonderdelen. Maar mm-hmm. toch uh, interessant. En ook op het gebied van micro-elektronica voegen ze daar dan aan toe. De Russen. Um, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel mm. van het Westers embargo. Daar wil Rusland meer gaan samenwerken met Belarus. Dus de Belarusische micro-elektronica mm.
0: technologie gaat Rusland door het embargo heen ja. redden. Ik vrees dat het dat
2: niet echt helemaal kan concurreren met die uit het Westen.
0: We <laughs> moeten het ook hebben over de voedselcrisis natuurlijk. Hè? Ja. V- von der Leyen is in Davos vandaag. Ze zegt Rusland creëert met opzet een voedselcrisis creëert. Nou, dat gaat natuurlijk over die 20 miljoen ton graan, die dus. in de de val zitten eigenlijk, in de Oekraïne. Ook Rusland zelf hamstert het eigen graan. En wat het allemaal nog erger maakt... is dat er ook uh, graan op Russische schepen wordt gezet... en dat wordt dan door de bosporus heen gejaagd... en dan tegen enorme prijzen verkocht. Nou, Dat is natuurlijk allemaal heel slecht te verteren... omdat er echt, als dit zo doorgaat... uh, heel veel mensen van de honger om gaan komen. Met name in de arme gebieden, in Midden-Oosten, Noord-Afrika, Indonesië. Daarom heeft Litouwen voorgesteld van... We moeten een flotilla van schepen hebben, geëscorteerd door schepen van niet-NATO-leden, dus Egyptische schepen ja, ja. bijvoorbeeld, hè. Uh-huh. Libanese schepen, uh, om, dat, om, om, om die Oekraïnse graanschepen door de Bosporus heen te krijgen. Ja. ja. Zou dat kunnen ja, werken? Ja. Mm,
2: mm, ik, ik denk van niet. Kijk, tegelijkertijd zijn de Amerikanen bezig om uh, antischeepraketten te leveren. Er komen nu Deense harpoons van Amerikaanse makeleien naar Oekraïne toe. Harpoons zijn ja, dat zijn raketten waarmee je, zeg maar, die die schepen die Russische oorlogsschepen tot zinken kan brengen. Ja, dus het gaat van beide kanten. Ik bedoel, het is of de een of het ander, of je doet het in goed overleg en je doet dat met neutrale landen of je schiet de uh, de Russische schepen naar de kelder. Uh, uh, het is van tweeën 1 denk ik. Uh, dus ja, allemaal plannetjes. Maar dit is wel echt een groot probleem. En ik denk dat je dit niet goed redt.
0: Red. En als je het per trein zou willen doen... dan kan je slechts een fractie van de oogsten kan je verplaatsen. Ja. Kennelijk is, dat dus, is de treincapaciteit gewoon enorm veel lager... dan die van die enorme schepen. Ja, en de sporen uh. sluiten niet op elkaar uh, aan. Ja, ja betekent, ik denk wel dat we hier nog veel over gaan horen. Omdat het is zo'n misdaad is. Het is ook zo'n ongelooflijk eh, verlies van prestige. Van internationaal prestige van Rusland. Als je dit soort dingen dus doet. Hè.
2: Nou, het zijn gewoon dieven. En het, uh, en het is een oorlogsmisdaad. Ja, het is, het is ja. gewoon een
0: oorlogsmisdaad.
2: Uh, volgens mij die hier gepleegd wordt. Alleen een hele andere dan wat er ge- gedaan wordt in Oekraïne. Maar de grote vraag is: uh, wat kan je er tegen doen? Ik denk veel minder dan je denkt op dit ogenblik.
1: Hm. We moesten, zeiden jullie de blik nog even wenden
2: uh, op China? Op China, zeker, absoluut. Uh, Dat is echt interessant wat er gebeurt. Dus Biden is op bezoek in Japan. -hmm. Uh, Daar wordt gesproken uh, met de Quad. De Quad is een informeel samenwerkingsorgaan. Uh, Waarbij de grote geopolitieke zaken worden overlegd tussen de Verenigde Staten, India, Japan en Australië. -hmm. Uh, En uh, daar is ook de relatie gelegd met wat er gebeurt in Europa. En de conclusie getrokken van wij moeten er echt voor zorgen dat die Indo-Pacific gewoon open blijft. -hmm. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dus uh, dat uh, de retoriek rond Taiwan aan het uh, versterken is. Je ziet dat China naar nou, de Solomon-eilanden aan het uh, gaan is. Er is een delegatie van Chinezen naartoe uh, om daar de banden mee uh, ja. aan te halen. Dat betekent weer dat er gewoon grote problemen komen, hè, omdat ze dat ook met Kiribati doen, met uh, de Australiërs. Ja, weet je, daar is dus ook op dit ogenblik van alles in beweging. En daar word ik ook allemaal een beetje ongerust van, hoor. En tegelijkertijd roept Lavrov, wij gaan nu echt kijken ook naar China... Want uh, daar ligt het geopolitieke zwaartepunt. En we gaan nu echt veel hardere samenwerking ja, uh, doen ja. met dat deel van de wereld.
1: Ik las ook dat terwijl die leiders van de COART bijeen waren in uh, Tokio. Russische en Chinese gevechtsvliegtuigen samen boven de Japanse zee vlogen.
0: Ja, dat is de eerste militaire oefening. Ja, dat is de eerste militaire oefening van China-Rusland sinds de invasie. Het zijn allemaal bombers. Dat noem je dus. Uh, hoe noem je het? het Nederlandse uh, uh, Bommenwerpers. Bommenwerpers, ja. ja. Die over de, over de zee van Japan, de Oost-China-zee en ook de Filipijnse zee gaan. En er worden allemaal grote woorden gesproken. Dat ze erg bevriend met elkaar zijn. Ja. Dat het allemaal geweldig is. Ja, ja het, het is uh, heel duidelijk. Ja, maar getuimed. jongens, je
2: ziet nu gewoon... en uh, ik denk dat we daar in de toekomst uh, in deze podcast steeds meer gaan over gaan praten. Het wordt nu echt... Het krijgt ook repercussies elders in de wereld. En het komt nu natuurlijk nu door dat uh, bezoek van Biden aan Japan. Uh, maar je ziet nu hoe alles met alles samenhangt. En dat, hmm. het wordt nu gewoon echt heel complex wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Hmm. Dus uh, voor ons
1: de taak weggelegd om te kijken of we dat nog een keer kunnen doen. <laughs> <Ja. laughs> Overigens zag ik hier over, ik vind hem net terug, een vraag hmm. van Gertie van Driel. Ja. Uh, die... Elke dag naar onze podcast luistert. Hoe houdt ze het vol? En vraagt. uh, Hoe staat het inmiddels met China? Is Is het een beetje twee honden vechten om een been? Gaat de derde er maar heen? Is dat nu een gevaar?
2: Ja. Ja dat, ja, dat zou heel goed kunnen hoor. Eh, want als dit namelijk zowel Rusland verzwakt als eh, de Amerikanen verzwakt... Ja, dan krijg je dat natuurlijk eh, en was op je bord. En dan kan, kan China
0: kan daarmee heen gaan. Arendt Jan, wat denk jij? Zeker. En, en natuurlijk ook van steen voor dat uh, Rusland in de komende jaren enorm gaat verarmen. Hè? Dat gaat natuurlijk gebeuren. Mm-hmm. Dan hebben ze geld nodig. En dat kunnen ze van de Chinezen krijgen. De Chinezen kunnen dus meer gaan opkopen in Rusland. En, uh, en, en verder, ja. Ik zie, speelt het gewoon heel slim. Hè? Hij ja. steunt oorlog niet echt openlijk, maar hij doet wel dingetjes voor Poetin en zo. En die oefeningen kan hij sowieso doen. Dus hij is een beetje op het hekje te wachten. Ja. Uh, en, uh, en hij komt er sterker uit. Behalve dat wel dus die COVID-ellende in, in uh, China, daar lig ja. ik wel een beetje wakker van. Want dat, gaat de legitimiteit van dat regime gaat dat toch aantasten lijken?
2: Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Nou ja, daar ja. hoef jij niet wakker van te liggen. Want dat zou eigenlijk alleen maar prettig zijn voor ons.
0: <laughs> ja. Oh ja, oh, ja. Russische troepen gingen in een woning binnen... van een werknemer van de Saporizia kerncentrale. Hm. En ze hebben die jongen dus... Uh, uh, allemaal schoten op afgevuurd. En is zwaar gewond. Het zijn, zijn gewoon vreselijke toestanden. Het was die idiot ja, die gewoon, dit, Ja. 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 Dat is
1: echt vreselijk. Ja, en om dan nog te, even terug te komen op waar we begonnen in de Donbass. De gouverneur van Luhansk die uh, heeft gezegd dat Severodonetsk natuurlijk nu met de grond gelijk wordt gemaakt. Maar dat mm-hmm. daar nog 15.000 mensen in die stad zitten. Zonder ja. elektriciteit, zonder water. En er ja. zou nog één soort van functionerend ziekenhuis zijn. Dus dat is echt een, ja, een tweede nee,
2: Ja, het is hetzelfde als Mariupol. Hè? Ja. Echt hetzelfde als Mariupol. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel typisch Russisch. Kijk, je kunt een stad veroveren door erin te gaan. En dan huis-aan-huisgevechten te gaan uitvoeren. Nou, dat is het bloedlink. Dan weet je zeker dat je er ongelooflijk veel manschappen mee verliest. Of je kunt gewoon een hele stad plopper plop, plop leren. He, dat is wat de Amerikanen noemen van we maken er parkeerterrein van. He, dus eh, om het
0: even heel cynisch te zeggen.
2: Dat is gewoon wel
0: typisch Russisch. om dat op die manier te doen. Dan moet je voorstellen, hoe cynisch Mario Bos ja. is nou in Russische handen. En ja. dacht je nou dat die dat gaan opbouwen? Natuurlijk niet. Daar kunnen hmm. ze het geld helemaal niet voor. Hmm. Dus je gaat in een soort maandlandschap, eh, krijg je dan. Dit ja. Ja. is ja. echt verschrikkelijk. Als je nou all in all bekijkt. De Russische maak, Rusland maakt toch echt een beetje vordering in de Donbass? is onze conclusie, ondanks alle problemen ja. die ze hebben. Ja. Het is nog maar de vraag of de wapens van het Westen daar op tijd aankomen. Dus als je nou een beetje scenario's gaat schetsen... Het, dit kan er dus toe leiden dat Zelensky misschien eens omstaakt het vuur gaat vragen... en dat de Russen dat niet willen, omdat ze weer voor, voor, vooruit gaan Ja, dat, ja dat, dat
2: zou maar zo kunnen. Maar eigenlijk is er gewoon toch wel sprake van... Een padstelling die zich heel langzaam ontwikkelt... tot een een klein succes voor Rusland... waarbij het lastig mogelijk is om die hele Donbass in handen te te krijgen. We hebben er al eerder over gezegd... het zou best kunnen zijn dat de Russen genoegen nemen... met alleen de provincie Luhansk erbij. En dan hebben ze ze niet de hele Donbass... maar dan hebben ze een beperktere doelstelling... En ge, ja, je zou ook kunnen uh, redeneren van dan hou je ermee op en dan probeer je aan te sturen op een staakt het vuur. Nou, dat hangt er weer helemaal vanaf hoe dus die, uh, die kastverhouding zich ontwikkelen of al die wapensystemen van die twintig landen snel genoeg aankomen. Dit hm. ja. valt. Weinig zinnig over te zeggen, denk ik, op dit ogenblik. Tot de ja.
1: kruiddampen zijn opgetrokken.
0: Ja. ja. En wat we zeker gaan zien bij de CNN... al die generaals die dus weer plannen gaan lopen bedenken... wat we dan toch zouden kunnen doen... om dat graanexport door de bosporus te krijgen. Denk ja, je niet dat het dat dat gaat? Krijgen. Ja, ja, ja. ja, dat
2: gaan we krijgen. Dat is natuurlijk 20 miljoen ton of vrij veel. Tja. Dat wil je er eigenlijk wel uit hebben. Ja.
0: Jongens, tot volgende week. Eh, twa- wat zeg ik? Tot morgen. Eau, tot week, ja. <laughs> ja, 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 ja.
2: Je denkt, nou, drie maanden is wel genoeg. <hijs> ja, voor, ons, voor ons niet, Arant Jan.
0: <hijs> ik ben gedoemd om mee te blijven doen. Hey, tot, morgen. Okay. tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. <hijs>